0: Eu sou a Roberta Leman e vou contar-te a noite 229 do livro das mil e uma noites. Escuta-me. Senhor, deixemos ontem as duas rainhas desnaturadas decididas a mandar matar os dois príncipes, seus filhos. No dia seguinte, o rei camarau ao voltar da sua caçada, ficou estupefado de vê-las deitadas juntas, em tal estado, muito bem fingido, aliás, que se compadeceu, e lhes perguntou ansiosamente o que havia acontecido. Aquela pergunta, as dissimuladas, redobraram os gemidos e soluços, e após muita insistência, Badura, enfim, tomou a palavra. — Senhor, disse, a justa dor que nos aflige é tal que não deveríamos mais ver o dia após o traje que os príncipes, vossos filhos, nos fizeram com uma brutalidade sem par. Por uma combinação indigna do seu nascimento, a vossa ausência lhes deu a ousadia e insolência de atentar contra a nossa honra. Dispensai-nos de falar mais. A nossa dor bastará para dar-vos a compreender o resto. O rei mandou chamar os dois príncipes e teria tirado as suas vidas com as suas próprias mãos se o velho rei hermanos que estava presente não o detivesse meu filho disse-lhe que fazeis quereis ensanguetar vossas mãos e o vosso palácio com o vosso próprio sangue há outros meios para puni-los se é verdade que são culpados tratou de acalmá-lo assim e pediu-lhe que verificasse se era verdade terem eles cometido o nefando crime de que os acusavam Camarauzamã conseguiu dominar-se e não se fazer algoz dos próprios filhos mas após mandá-lo prender mandou chamar ao cair da noite um emir de nome Jondar que incumbiu de lhes tirar a vida fora da cidade em qualquer lugar que lhe aprovesse e de não voltar sem trazer-lhes as vestes dos jovens como sinal da execução da ordem dada. Jondar caminhou a noite toda, e no dia seguinte, pela manhã, apiando-se, transmitiu aos príncipes, com lágrimas nos olhos, a ordem recebida. — Príncipes, disse-lhes, essa ordem é muito cruel. E para mim é uma mortificação das piores ter sido escolhido para ser o seu executor. Provera a Deus que tal missão eu pudesse me dispensar. Cumpra o vosso dever, responderam-lhe os príncipes. Bem sabemos que não sois a causa da nossa morte, e nós vos perdoamos de todo o coração. Assim, os príncipes se abraçaram e se despediram com tamanha ternura que por muito tempo não conseguiram se separar o príncipe Assad foi o primeiro que se dispôs a receber o golpe mortal começai por mim disse para que eu não tenha o desgosto de ver morrer o meu irmão Amjad Amjad opôs-se e Jondar não pôde, sem chorar ainda mais, testemunhar tão sublime disputa, que denotava a sincera e perfeita amizade que os unia. Terminaram, enfim, as divergências, pedindo a Jondar que os atasse juntos e os matasse ao mesmo tempo. Não nos recuseis este consolo de morrermos juntos. Dois infelizes irmãos que somos Que tudo tiveram em comum desde que nasceram Inclusive a inocência do crime de que nos acusaram Jondar concedeu aos príncipes o que pediram Atou-os e após colocá-los da melhor maneira possível Para lhes cortar as cabeças com um só golpe Perguntou-lhes se tinham algum desejo antes de morrer só vos pedimos uma coisa, responderam os dois príncipes. "Assegurar ao rei, nosso pai, que morreremos inocentes, para que não o culpamos de derramar o nosso sangue. Sabemos que não está bem informado da verdade do crime de que fomos acusados. Jondar prometeu-lhes cumprir o pedido e puxou o alfande. O seu cavalo, que se achava amarrado a uma árvore nas proximidades, espantado com aquele gesto e com o brilho da lâmina, rompendo as rédeas, fugiu, pondo-se a correr desabaladamente pelo campo. Era um cavalo de elevado preço, ricamente arriado, cuja perda foi muito entristecida por Jondar. Preocupado com aquele acidente, em vez de cortar a cabeça dos dois príncipes, deixou cair o alfange e precipitou-se atrás do cavalo para agarrá-lo. O animal, vigoroso, deu várias voltas diante de Jondar, levando-o até o bosque, para onde ele correu. Jondar o seguiu e os relinchos do cavalo despertaram um leão. Este vindo, em vez de atirar-se ao cavalo, precipitou-se sobre Jondar. Jondar esqueceu-se do cavalo, inteiramente desesperado em salvar sua vida, evitando o ataque do leão que o seguia de perto através das árvores. Numa situação dessas, Deus não teria me enviado este castigo, refletiu, se os príncipes cuja vida me ordenaram tirar não fossem inocentes. E por desgraça minha não disponho do alfange para me defender. Durante o afastamento de Jondar, os dois príncipes viram-se torturados por uma sede terrível, causada pelo terror da morte não obstante a corajosa resolução de submeter-se à cruel ordem do rei, seu pai. O príncipe Anjad disse ao irmão não estarem distantes de uma fonte e propôs-lhe se desamarrarem e irem beber. Meu irmão, respondeu o príncipe Assad, pelo pouco que nos resta de vida, não vale a pena saciar nossa sede, nós a suportaremos mais um pouco. Não ouvindo aquelas censuras, Amjad se desamarrou e desamarrou seu irmão, apesar dos seus protestos. Em seguida, dirigiram-se os dois para a fonte e, após se saciarem, Ouviram o rugido do leão e os gritos no bosque onde o cavalo e Jondar haviam entrado. Amjad, pegando o alfange do qual Jondar se desembaraçara, disse a Assad: Meu irmão, corramos para salvar o infeliz Jondar, talvez cheguemos a tempo para livrá-lo do perigo que o ameaça. Os dois príncipes não perderam mais tempo. E chegaram ao lugar precisamente no instante em que o leão acabava de abater Jondar. O leão, vendo que o príncipe Amjad avançava para ele de alfanje levantado, largou a presa e atacou-o com fúria. O príncipe recebeu-o com intrepidez, dando-lhe um golpe com tamanha força e destreza que o fez tombar morto. Quando Jondar percebeu que devia a vida aos dois príncipes, lançou-se-lhes aos pés e agradeceu-lhes o que haviam feito com palavras que demonstravam todo o seu reconhecimento. Príncipes, disse-lhes, levantando-se e beijando-lhes as mãos, com lágrimas nos olhos, Deus me livre de atentar contra a vossa vida após o inestimável auxílio que acabais de me prestar. Ninguém censurará o Emir Jondar por tão grande gratidão. — O serviço que vos prestamos, responderam os príncipes, não deve impedir-vos de cumprir a ordem recebida. Peguemos antes o vosso cavalo e voltemos ao lugar onde nos tinhas deixado. Tiveram pouco trabalho para agarrar o animal, que, tendo perdido a fogosidade, se detivera. Mas, quando voltaram às proximidades da fonte, não conseguiram persuadir o Emir Jondar a matá-los. A única coisa que eu tomo liberdade de vos pedir, disse-lhes eles, é pegardes das minhas vestes o que posso dar-vos e ceder-me às vossas. Além disso, fugir para longe a fim de que o rei Vosso pai não mais ouça o vosso nome. Os príncipes foram obrigados a concordar com o que ele exigia. E após lhe entregarem as respectivas vestes, cobrindo-se com o que ele lhe cedeu das suas, o Emir Jondar entregou-lhes todo o ouro e prata que trazia e despediu-se. Quando o Emir Jondar se separou dos príncipes, atravessou o bosque onde tingiu com o sangue do leão as vestes dos dois jovens e continuou o caminho até a capital da ilha de Ébano. À sua chegada, o rei Camarauzaman perguntou-lhe se fora fiel na execução da ordem recebida. — Senhor, respondeu Jondar, apresentando-lhe as vestes dos dois príncipes. Eis aqui as provas. — Dizei-me, respondeu o rei. De que modo receberam o castigo? Senhor, disse o Emir, receberam-no com admirável firmeza e com resignação aos desígnios de Deus, demonstrando, assim, a sinceridade com que faziam profissão do seu credo, mas, sobretudo, com enorme respeito por vós e com inconcebível submissão. Morremos inocentes, disseram-me mas não protestamos. Recebemos a morte das mãos de Deus e perdoamos ao rei, nosso pai. Sabemos muito que não lhe contaram a verdade. Camaral Zaman, sensivelmente comovido pelas palavras do Emir Jondar, quis revisitar os bolsos das vestes dos dois príncipes e começou pelas de Amjad encontrou um bilhete que abriu e leu. Mal verificou que fora a rainha nefus quem o escrevera, não somente pela letra, como também por uma mecha dos seus cabelos colocadas entre as folhas. Estremeceu, revisitou tremendo as vestes de Assad e o bilhete da rainha Badura o encheu de tão grande espanto que desmaiou. A sultana Chegasade, percebendo que o dia estava para nascer, deixou de falar, mas retomou o fio da história na noite seguinte, dizendo ao sultão da Índia...